0: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour le, la nouvelle séance du séminaire Soins, nature et patrimoine organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en partenariat avec l'établissement psychiatrique de santé mentale de l'Aisne. Première séance en 2023, donc on en profite aussi pour vous adresser nos, nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Alors avant de laisser la parole aux, aux intervenants, comme d'habitude une très brève introduction simplement pour resituer cette séance dans le mouvement global du, du séminaire, ce séminaire, il a commencé avec un premier temps euh, constitué de trois séances. Ce premier temps euh, visait à poser une sorte de, de diagnostic, et le diagnostic de, était le suivant que la modernité occidentale a fondé sa civilisation sur une mise à distance, une maîtrise, ou voire euh, un, un arrachement vis-à-vis euh, -vis de la nature. Euh, cet arrachement ou cette mise à distance elle s'est traduite dans l'organisation des savoirs, avec une cession notamment entre les sciences naturelles et les sciences humaines, avec une séparation entre le corps et l'esprit, etc., etc. Et donc, il en résulte de nombreuses conséquences, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais en tout cas, une difficulté, il est certain, à faire dialoguer le politique et le scientifique. Et puis, une traduction aussi dans l'organisation économique et sociale, puisque la domination ou l'exploitation de la nature et souvent aller de pair avec une domination et une exploitation de certaines catégories sociales. Il en résulte donc des inégalités qui vont se cumuler, inégalités économiques, sociales, environnementales, culturelles également. Et donc, de ce diagnostic-là, il ressortait aussi la nécessité de penser et d'agir de façon plus globale, comme nous y invitent notamment les concepts de One Health, de santé planétaire, qui finalement nous disent la chose suivante, que le, le soin, la fonction soignante doit être portée par chacun et chacune d'entre nous pour conserver le monde habitable. Et que donc, il faut davantage, que nous l'avons fait au cours des dernières années peut-être, faire dialoguer les expertises, et refaire du lien entre ce qui a été disjoint, que ce soit en termes d'approche scientifique, mais aussi en termes d'approche territoriale voilà pour le diagnostic qui avait donc été élaboré au cours des trois premières séances du séminaire. On ouvre aujourd'hui donc le deuxième temps de ce séminaire. Ce deuxième temps, il vise à recenser sur le terrain des initiatives concrètes qui nous permettent de, 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 de proposer une, une vision cohérente de ce, de ce triptyque soins, nature et patrimoine. Donc Dans la séance suivante, on on essaiera de rappeler un petit peu les preuves scientifiques, notamment qui montrent que la nature ou l'architecture peuvent être au service du soin, qu'on ne soigne pas de la même façon dans n'importe quel bâtiment et que de la même façon, la nature est un vrai partenaire dans l'acte de soin. Dans la séance encore suivante, on travaillera sur le concept de restauration ou de réhabilitation, que l'on parle de restauration psychologique, de restauration d'un écosystème, de restauration d'un bâtiment, de restauration d'un patrimoine immatériel. Toutes ces dynamiques-là proposent de restaurer une continuité entre le, le passé avec toutes ces ruptures et puis le présent et le futur. Et donc On essaiera de voir, quelle que soit la chose que l'on restaure ou qu'on réhabilite, quelle que soit la personne aussi, comment ces dynamiques-là peuvent se croiser et se compléter. Aujourd'hui, donc, la séance portera sur la place des établissements de soins sur le territoire, et on verra au travers des, des différents exemples que nous présenterons les, les intervenants, que la nature elle peut être tantôt conçue comme une partenaire, comme une adversaire ou comme un espace neutre, qu'il peut y avoir une rupture ou bien une continuité entre l'intérieur et l'extérieur du lieu de soins, et que finalement, de tous ces partis pris, on peut vraiment tirer une définition tout cela nous dit ce que c'est le soin, ce que c'est l'humain, et tout cela constitue aussi un patrimoine, là aussi, matériel et immatériel, c'est-à-dire des façons de, de prendre soin dont nous héritons et avec lesquelles nous devons composer à l'avenir. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à, au docteur Spada qui va animer la science. Merci encore de nous avoir rejoints.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes très contents de. De vous accueillir en tant qu'établissement de santé mentale de l'Aisne euh, à cette séance de, de séminaire qui se déroule grâce à la chaire de philosophie euh, de Paris, euh, du GHU de Paris, et avec laquelle notre direction a euh, débuté un jumelage voilà, qui, qui continue. Et j'espère qu'on puisse continuer euh, encore longtemps. Donc euh, voilà, nous allons avoir euh, trois intervenants euh, qui euh, vont nous parler effectivement de, de, de Lyon, du lien et de leurs expériences entre un établissement de soins et la, la, la protection de, de la nature, l'utilisation de l'espace de la nature pour participer au processus de soins. Il faut savoir que l'établissement de santé mentale de laine il est déjà euh, immergé dans la nature parce que nous sommes dans une forêt. Là, euh, voilà, c'est une abbaye, une ancienne abbaye dans une forêt. Donc nous avons un patrimoine euh, architectural donc, qui, est, qui est très très ancien euh, voilà, à protéger, à sauvegarder. Et nous avons aussi des lieux naturels euh, pour lesquels l'établissement s'est engagé à, à les entretenir, à les protéger des, des milieux humides parce qu'il y a beaucoup de... Euh, voilà, c'est marécageux, donc il y a des étangs. Donc euh, ce lieu, c'est le trou du bon. Euh, je le cite parce que notre unité Challenge Hôpital de Jour euh, travaille aussi pour entretenir cet espace naturel avec la participation de nos usagers, de nos patients. Voilà, donc ça pour introduire un petit peu l'établissement de l'AIN après montrer. Donc nous allons vous euh, donner la parole donc, à Marie Tesson qui est architecte, qui est doctorante en philosophie au CNAM, membre de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc, elle, a, elle a une, développe une thèse avec l'agence d'architecture SCAU et a pour thème les théories du care et l'architecture. Après, nous aurons euh, M. Serge Clot, architecte, ingénieur chargé de projet au Centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes, et euh, Monsieur Jean-François Noblet, qui, qui est bénévole et vice-président du PIC Vert, une association qui agrée pour la protection de l'environnement à Nisère. Et cette association est l'œuvre pour euh, la connaissance et euh, la protection de la faune, de la flore, des milieux naturels, des paysages et lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances. Donc, je pense que la parole va être donnée en premier à Madame Marie Tesson. Bonsoir. Alors, je vais mettre en place le partage de l'écran. Euh,
2: oui, donc, merci. Comme vous l'avez dit, je suis en effet doctorante euh, en architecture et je mène une thèse en chiffres donc en l'agence d'architecture SCO. Et, euh, et en fait, la présentation que je vais vous faire ce soir. Je passe ouais. l'écran, voilà. La présentation que je vais vous faire ce soir, elle est issue d'un travail qu'on a mené avec l'Agence d'Architecture SCO et avec Cynthia Fleury, ma co-directrice, l'autre étant Antonella Tufano. Euh, un travail qu'on a mené pendant un an et demi euh, a, donc sur le thème du soin et de l'architecture et qui a donné lieu à une exposition qui a eu lieu en... En, enfin, d'avril euh, 2022 à septembre 2022 au pavillon de qui est le, le, le lieu où on fait des expositions sur l'architecture et l'urbanisme euh, à Paris Alors, je, je m'entends euh, en écho, je ne sais pas si quelqu'un a son micro allumé euh, donc, euh, donc que je vais vous présenter ce soir c'est issu de ce travail-là euh, je vais essayer de retracer un bout de l'architecture en lien avec euh, le soin et la nature euh, et pour ce faire je vais m'appuyer sur euh, comme vous le voyez ici sept exemples euh, des exemples qui sont pour la plupart euh, franciliens euh, Et ne sont pas seulement franciliens mais, mais euh, parce que certains il y en a cinq sur sept qui si sont franciliens euh, alors je m'appuie sur ces exemples là euh, parce qu'ils sont d'une certaine manière emblématiques. Ça aurait pu en être euh, d'autres euh, si on avait été dans un autre contexte. Euh... Donc voilà, pour essayer de retracer à travers ces exemples-là une certaine histoire des rapports entre euh, architecture, nature et soins. Euh... Ces lieux-là vont nous permettre d'aborder différents types de rapports. Euh... On va avoir des rapports, euh, on va dire, géographiques, euh, c'est-à-dire on va situer un lieu euh, de soins dans un espace naturel pour les qualités prétendues euh, de cet espace ou, ou hypothétiques de cet espace. Euh, il va y avoir aussi des rapports euh, euh, comme, enfin, plutôt liés à l'activité des patients euh, et ou des soignants euh, pour les occuper ou pour mettre en place certaines thérapies euh, en lien avec la nature. Euh, il va y avoir certains rapports qui vont être plutôt de l'ordre euh, du cadre, euh, favorable à la guérison ou, euh, ou à la cure de, des euh, Donc Pour commencer, on va aborder le premier, le plus ancien de ces lieux que je vais vous présenter, qui est l'ancienne maladrerie, ou on dit aussi l'éproserie de Poissy. Euh, C'est un... Euh, un bâtiment qui est encore debout euh, aujourd'hui, qui n'est évidemment plus une épreuverie, mais euh, c'est une, une petite grange euh, qui a, qui a une chapelle, euh, avec, à côté de laquelle il y a un, un bâtiment qui longe euh, où les épreuves dormaient, euh, et qui est entouré de tout un terrain euh, agricole, qui est en train aujourd'hui d'être transformé en centre d'enseignement pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous savez, mais... Euh, avant c'était à Saint-Germain-en-Laye et là ils sont en train de faire un, un centre d'entraînement supplémentaire je crois que c'est pour d'autres sports euh, et éventuellement euh, en complément de, de, de l'activité de foot euh, et donc c'est sur ce, ce, ces anciens terrains qui étaient installés cette lépreuverie. c'était en fait un, le long d'une route pour accéder à Poissy parce que Poissy c'est un gros marché de bestiaux donc il y avait énormément de passages euh, à l'époque les lépreux euh, et donc on, on soupçonne que, que c'est des voyageurs, c'est des gens qui arrivent et qui contaminent la ville. C'est pour ça qu'on a positionné ce lieu, cette épreuverie, un peu en dehors de la ville et un peu en amont avant que les gens arrivent à Poissy. Comme Ça ça permettait de vérifier qu'il n'y ait pas un épreuve qui se dirige vers la ville et plutôt de tout de suite le prendre en charge et euh, euh, le contraindre à rester dans l'épreuverie. Il euh, y a une deuxième raison pour laquelle, euh, en plus de cet isolement, euh, pour, risque, euh, pour éviter de, de risquer la contamination. Euh, la deuxième raison, c'est aussi euh, parce que les, les preux avaient des, un rapport particulier à la nature qui les environnait. Euh, notamment, on leur donnait des droits de pêche et de chasse pour qu'ils puissent euh, euh, venir à leurs besoins, puisqu'en fait, euh, un, les preux avaient l'interdiction de se balader dans la ville sens à Cressel, qui l'agitait, qui faisait que tout le monde rentrait euh, chez soi, éventuellement déposait des petits dons, mais qui, peut-être, n'était pas suffisant pour euh, faire euh, subvenir aux besoins euh, nourricier de, de la communauté. Euh, la c'était une communauté religieuse euh, dans laquelle euh, on soignait. Donc, effectivement, il y avait des soins qui enfin des soins liés à la maladie, mais il y avait aussi beaucoup de soins qui passaient par le soin de l'âme, donc la prière, qui était censée euh, aider à à, à terme, à, à ce que le lépreux atteigne le paradis. Et en plus de ces droits de pêche et de, et de chasse qui leur étaient euh, donnés, il y avait aussi euh, des terrains qui leur étaient attribués pour, euh, pour cultiver. Et en fait, les lépreux travaillaient euh, à l'entretien de la terre. Euh, donc c'était à la fois des euh, partie des de, de, de tâches qu'ils avaient à faire pour que la communauté puisse se nourrir, euh, mais c'était aussi euh, une manière de les occuper, euh, en plus de la prière. Enfin, il y avait un, un rapport rendu à cette activité-là, euh, qui euh, plus tard, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans d'autres types de soins, euh, comme quoi euh, les, un malade oisif euh, ne serait pas en en direction de sa guérison. Peut-être, euh, il faut occuper ce malade, et pourquoi pas, euh, par le potager, pour euh, faire en sorte de le mettre dans une logique de guérison. Euh, donc, ça, c'est un exemple assez ancien, puisque là, on est euh, au Moyen-Âge. Euh, cette clépeurier, elle avait été fondée au XIe siècle. Euh, donc, c'est le, le, là d'où je pars. Euh, maintenant, je vais faire un bond dans le... Ah, mais il y avait un deuxième... Oui, parce que... donc, on, on a vu au début, il y avait les petits potagers qui cultivaient, et là, c'est des champs qu'ils avaient euh, en lien avec la, la léproserie qu'on voit qui est en fait euh, ce petit hameau. C'est un petit hameau, la chapelle est ici, et le bâtiment euh, où dormaient les lépreux était ici. Euh, je vais évoquer maintenant un deuxième, un deuxième site, euh, qui est celui des hôpitaux de Saint-Maurice. Euh, un établissement qui a été fondé au XVIIe siècle, euh, d'abord religieux, là, là encore. Euh, il y avait un, un espace euh, de sept lits dans lequel on pouvait prendre en charge euh, des patients. Euh, puis ça s'est institutionnalisé pour que finalement on ait un besoin de construire un nouveau bâtiment euh, sur le même endroit. Euh, donc à Saint-Maurice, alors à l'époque Saint-Maurice c'était la campagne, ça hein, c'est une photo aérienne contemporaine. On voit ici le bois de Vincennes, euh, ici, c'est Charenton. Euh, le, ce qu'on voit tout en haut de l'écran, c'est Paris. Ici, on a la Marne qui a une euh, confluence ici avec la Seine qu'on voit arriver là. Euh, là, c'est l'autoroute A4 qui donc, arrive vers Paris. Et donc, c'est tout ce site-là qui est, est le, 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 le site des hôpitaux de Saint-Maurice. Euh, je vais d'abord beaucoup parler de cette partie-là, qui est l'hôpital Esquirol, euh, donc celui qui a été construit au 19e siècle puisqu'avant, il y avait ce petit hôpital qui a été agrandi, euh, mais que finalement, tout a été démoli pour construire cet établissement-là, qui est en fait l'établissement le, le, fondateur de l'asile moderne, euh, l'asile psychiatrique moderne. C'est un modèle qui a été établi par un médecin qui s'appelle Esquirol, et qui a été ensuite euh, diffusé dans pas mal d'autres endroits, qui a servi de modèle. Euh, sur ce même site, on retrouve ici un autre hôpital qui a été fondé un, un tout petit peu après. Euh, qui est l'hôpital national des convalescents. En fait, cet hôpital servait à soigner les blessés de, des constructions ottomaniennes. Il y avait beaucoup de blessés sur les chantiers osmaniens et on avait fondé un hôpital ici pour soigner les hommes qui blessaient sur ces chantiers-là. Puis après, il y a eu d'autres établissements, ici une maternité, ici c'est Santé publique France. Mais avant, c'était un hôpital de convalescents, euh, de, de blessés de guerre ici. Et là, on a un hôpital pour enfants. Euh, de réhabilitation, il semble. Euh, donc voilà, une position euh, qui est aujourd'hui en proche banlieue. À l'époque, euh, c'était quand même euh, excentré par rapport à la ville. Et c'était volontaire puisque... Euh, ah, voilà, je ne me rappelle pas que j'avais dit... Euh, donc ça, c'est l'hôpital avant Esquirol, euh, qui était exactement au en même endroit. Euh, et donc oui, euh, on décide de... De, de fonder euh, un hôpital euh, à cet endroit-là, parce que ça permet d'avoir un double geste, qui est à la fois de dire on va euh, sortir les fous, euh, comme on les appelait à l'époque, ou les aliénés de la ville, donc on va euh, éviter euh, de subir euh, leur, leur folie, euh, enfin de la faire subir aux citadins, et à la fois on va les protéger de la ville qui serait euh, pathogène. Très, euh, qui favoriserait leur démence euh, et on va plutôt les mettre dans un cadre naturel qui va leur permettre d'aller mieux. Très thérapeutique. C'est pour ça qu'on choisit les abords de du bois de, la, de, la, de vincennes. Euh, J'ai quelques citations qui sont issues. Euh, alors à chaque fois, euh, vous verrez, je mets les, mes références en bas, euh, la deuxième les documents euh, sur la première page. Euh, ici, c'est une. Le, le son livre, a été coupé, euh... j'en entends plus. Ah. Il y a d'autres personnes qui m'entendent plus non, okay. non, non, tout va bien. Ok. Euh... Euh, donc oui, euh, c'est dans d'un livre de Pierre Pinon qui, est, qui a en fait retracé l'histoire de la vie des Quiroles et euh, qui, qui cite euh, des discussions de l'époque. Euh, notamment, euh, il faut exposer les bâtiments au sud au midi euh, pour euh, Enfin, ça favorise euh, l'arrivée de lumière et donc euh, via les grandes fenêtres de, de l'établissement, ça fera un cadre propice pour les, pour les patients. Euh, C'est aussi un lieu dans lequel il y a des promenades, euh, dans lequel il y a des arbres qui euh, réguleront l'ombre et la température euh, de, du parc. Euh, donc, un jardin, euh, disposant d'un amphithéâtre très bien cultivé, ouvert aux malades. Et lorsque leur état le permet, les malades peuvent euh, se rendre dans le jardin. Il euh, y a une magnifique perspective euh, qui s'étend sur les champs. Euh, donc, le carrosse des eaux de la Marne et de la Seine, euh, c'est Maisons Alfort et Alfortville, en fait. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu Maisons Alfort et Alfortville. À l'époque, c'était bon, des champs, ça s'est urbanisé. Euh, et donc, on dit que la nature ne s'offrit point ailleurs, plus brillante, plus riche et plus variée. Et donc, on estime que cette nature-là est un cadre idéal pour soigner euh, les patients. Euh, atteint de, de folie, comme on le dit à l'époque. On euh, continue, les bâtiments ne sont pas adossés les uns aux autres, vu qu'il y a un, un cadre qui est assez euh, vaste, enfin, un site qui est assez vaste, on peut les espacer. Ça a permis de multiplier les fenêtres et de les faire d'une grandeur suffisante pour le renouvellement de l'air atmosphérique. Donc ça, est, on est en plein dans l'époque où euh, euh, on, on se met à penser que le renouvellement de l'air euh, contribue à la santé que les airs seraient viciés euh, quand, euh, quand, quand il y a un malade euh, ou la maladie qui, qui traîne, et euh, je pourrais les renouveler pour, euh, pour les épurer, et donc procurer aux malades plus de clarté, une vue plus étendue, plus agréable, plus utile à leur position. Donc la vue est un élément qui visiblement participe euh, à la guérison pour, pour le styrol. Euh, et ensuite, on, on a une autre station qui euh, parle du préau, euh, donc encore des arbres, de la promenade, de la vue. Et, euh, et en fait, le préau est organisé avec effectivement une galerie. Donc, il y a un espace extérieur couvert dans lequel on peut rester, se promener, profiter de la campagne. Euh, donc, il y a un, une relation intérieure-extérieure qui a été pensée euh, dans ce site l'hôpital. On le voit, d'ailleurs. Euh, les promenades, en fait, sont, sont toutes, à chaque fois tout au bord de, des unités. Et on voit, euh, chaque euh, unité est organisée en, autour d'un patio. Euh, les malades sont euh, regroupés par euh, type de, de folie. Euh, les plus énervés sont ensemble, les plus calmes sont ensemble. Les femmes sont séparées des hommes. Euh, et donc, on profite de la pente du site pour euh, installer l'hôpital en gradin pour que chaque niveau ait accès à cette vue euh, bénéfique. À cette vue, vue bénéfique, parce qu'elle est apaisée, que c'est une vue sur la nature. Euh, et donc là, on voit tout autour le, le cadre, le bois, euh, également dans la plante, tout est planté. Et il y avait ici, d'ailleurs, il y a toujours un bois dans lequel certains patients pouvaient aller se, se promener. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dirait que sat serait mort ici. Mais... Euh, euh, voilà, j'ai entendu cette rumeur, je n'ai pas vu de confirmation, hein, mais euh, euh, c'est une rumeur de Saint-Maurice. Euh, bah, par contre, euh, une, une des problématiques ici, c'est quand même l'humidité, parce que comme on le voit en bas de l'image, il y a la marne. Euh, à l'époque, il n'y a pas la 4, il y a un canal, puis il rigole. Et donc, c'est un lieu assez vide. Euh, donc, euh, et la pente, c'est que l'eau, le, le, est ruisselle euh, le long des bâtiments, et ça, c'est vu comme un, un aspect euh, certes naturel, mais plus négatif. Donc, on recherche le soleil, la vue, les arbres, on fuit un peu l'humidité. Euh, donc, un plan euh, qui, qui est à peu près la même chose. Euh, donc, on accentue vraiment l'aspect pittoresque euh, quand on parle de Saint-Maurice. Euh, il est lié à la nature, certes, mais il est aussi accentué par l'architecture. L'architecte qui est chargé de, de construire cet hôpital sous le, la direction de, du médecin Espirol, c'est bien Espirol qui en fait le programme, mais il y a un architecte qui réalise ces plans architecturaux. Euh, lui, c'est un, un classique hein, qui est très inspiré de son voyage à Rome. Euh, il me semble que c'est un grand prix de Rome. Et donc, on voit ici la chapelle de l'hôpital, qui est euh, clairement une citation euh, euh, grecque. Euh, Enfin, d'autres parties qui. Euh, enfin, on voit tout un, un regroupement de citations architecturales classiques qui contribuent au l'aspect pittoresque de ce site. Euh, L'architecture est régulière, elle est ordonnée, euh, et ça, c'est réputé, euh, selon les médecins et selon l'architecte, contribuer à l'apaisement des malades également. Euh, Ici, ce qu'on commence à voir, c'est donc euh, les, la, les nombreuses fenêtres On peut voir euh, euh, sur chacune des, chacun des étages des élévations. Euh, et, et également, mais on va le voir mieux sur la vue d'après. Euh, je me demande d'abord cette vue-là. Euh, c'est le système de saut de loup euh, qui a été imaginé pour faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas de barrière euh, imposée aux malades entre la vue et leur position depuis les les patios. Parce qu'en fait, si je reviens rapidement sur cette vue, ici, euh, ce n'est pas un bâtiment fermé, c'est une colonnade, double colonnade. Donc ça fait un préau, depuis lequel on peut contempler la nature. Euh, et donc ce saut de loup, c'est un système euh, qui est bien pratique, puisqu'il permet de ne pas mettre une, un grillage ici devant ce petit préau, et donc de ne pas euh, Rompre euh, la vue ou de ne enfin, pas faire en sorte qu'on voit d'abord une grille puis la nature, mais qu'on qu voit d'abord euh, avant tout la nature et éventuellement, si on se penche, on voit le, le système qui permet la protection, qui permet le fait de ne pas tomber, qui permet le fait de ne pas s'évader. Et donc, ça, il y a pareil, il y a des, des bouts de texte qui expliquent bien ce système. Euh, donc, en fait, on, on dispose des pavillons euh, en les liant par des portiques et euh, en les isolant via des fossés invisibles, donc c'est ce qu'on appelle le saut de loup, euh, et non pas par des murs. Et, et ça, ça vient directement de la thérapeutique de la démence, et non pas de l'architecte, en fait. Hein, c'est le, les médecins qui euh, proposent ce genre de, de solution. Euh, donc là, c'est pareil. Euh, donc, euh, avant, en fait, sur le plan de l'architecte, il y avait une grille qui fermait la clôture des préaux, euh, donc, qui dominait le paysage à l'exposition du midi. Euh, et la vue des grilles, ça attriste l'imagination, et les alinés ne sont point exempts de cette impression. le tend d'ailleurs à ramener incessamment leur, leur esprit sur l'idée de leur séquestration, ce qui est bon d'éviter. Nous désirerions en conséquence que les préaux hauts fermés sur la campagne par un feu de loup, dont un ayant un angle convenable préserverait les malades de tout de suite dangereux. Cette substitution mérite d'être étudiée avec, avec soin, etc. Euh, bon, là, ça redit. Il me semble à peu près la même chose. Je regarde si euh, bon, ça repart de l'immense panorama et les qualités de, du paysage euh, qu'on peut contempler. Euh, donc, oui, là, j'avais mis la, la main pour vous parler d'humidité, mais j'en ai parlé un peu avant. J'en viens euh, à, au deuxième euh, établissement dont je vous ai parlé, qui était celui de, de, des convalescents de, des travaux d'Haussmann. Euh, cet établissement, directement, il est créé avec un potager dans lequel travaillent, là aussi, comme à la de dont je vous parlais, les malades, les convalescents, les vraiment les malades. Il leur est proposé de participer à cette tâche à un grand potager qui participe à l'aspect nourricier, c'est-à-dire l'hôpital qui sert du potager pour nourrir une partie des malades. En tout cas, ça, ça y participe, c'est pas suffisant, mais euh, ça y contribue. Euh, et il y a aussi des animaux qui sont dans le parc et euh, qui, alors j'imagine, euh, là on voit des vaches qui euh, peuvent euh, donner un apport de lait, euh, mais qui peuvent aussi euh, proposer un contact euh, animal aux patients qui sont là. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Saint-Maurice ont fusionné et maintenant c'est devenu un grand hospitalier. Euh, il reste une présence animale sur le site, euh, elle perdure. Alors il y a plusieurs animaux, il y a je crois, des chèvres, des poules, euh, peut-être bien des moutons. Et euh, c'est un, un type de soins qui est mis en place ici de dire, euh, on propose... Alors ça, c'est surtout valable pour les enfants, si je ne me trompe pas, qui sont en rééducation. Euh, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, donc euh, je, je dis ça hypothétiquement. Euh, euh, je ne suis pas sûre que ce soit que pour les enfants. En tout cas, il propose à ses patients de faire des séances, de, euh, de contact avec les animaux, et c'est un des soins proposés euh, à Saint-Mauré.
0: Marie, tu as la moitié oui. de ton temps.
2: Merci. Euh, donc, je vais Parler maintenant d'un autre hôpital, qui est celui de l'hôpital maritime de Berck, qui est en fait un hôpital parisien, un hôpital de la PHP. Euh, et donc là, on voit une carte des établissements de la PHP. Euh, bon, ils sont centrés évidemment en région parisienne, euh, surtout à Paris. Euh, mais il se trouve qu'il y a un hôpital ici à Berck, et, euh, qui a une histoire assez intéressante, puisqu'on prête euh, à la localité de Berck une dimension thérapeutique. C'est ce pourquoi on fonde l'hôpital. En fait, euh, l'histoire de cet hôpital commence avec une nourrice, euh, donc Marianne, qu'on voit ici sur ce tableau. Euh, cette nourrice, en fait, on lui confiait des enfants, euh, des, des, des enfants abandonnés. Euh, à l'époque, on, on pouvait donner le, les enfants qu'on abandonnait à l'hôpital, et une partie d'entre eux étaient malades. Euh, ils avaient la tuberculose. Et euh, ce dont se sont rendus compte les médecins de la PHP, c'est que les enfants qui confiaient ces enfants-là pardon, à des nourrices, euh, dont une certaine partie était en, en province. Et les médecins de la PHP se sont rendus compte que les enfants qu'on confiait à Marianne, qui habitait à Berck, euh, ceux, ceux qui étaient atteints de tuberculose, voyaient leur état s'améliorer euh, de manière très visible euh, lorsqu'ils étaient chez elle. Donc ils ont demandé à Marianne ce qu'elle leur faisait et elle leur a expliqué que tous les jours, elle prenait sa, sa brouette, elle mettait les enfants dedans. Elle marchait jusqu'à la plage de Berck et là les jetais dans des sacs d'eau. Euh, donc tous devant ce constat, les médecins de, de la PHP euh, se disent, euh, enfin, regardent un peu le, le territoire et se disent, bon, bah, peut-être qu'on devrait essayer, euh, dans ce, ce qui n'est alors même pas un village, hein, c'est vraiment un petit hameau, peut-être qu'on devrait essayer de construire un hôpital à l'endroit où elle va euh, faire venir les enfants. Donc ils construisent un premier hôpital en bois dans lequel ils mettent 100 enfants. Euh, et au bout de sept ans, ils font un bilan et en fait, effectivement, les enfants guérissent euh, de la tuberculose ou leur état s'améliore nettement grâce à cet hôpital. Donc, ils commencent à envoyer des wagons de trains d'enfants, de, euh, dans des trains, d'enfants de, de la PHP, d'enfants de Paris qui sont atteints de tuberculose dans cet hôpital. Euh, en voyant les, les résultats, ils détruisent ce petit hôpital et ils ont construit un plus gros, c'est celui-là, donc en brique, euh, juste à côté. Euh, même si celui, après, sera détruit. Euh, et là, ils peuvent mettre 700 enfants, euh, toujours euh, les enfants de, de la PHP, les donc, parisiens. Euh, puis, petit à petit, on ouvre euh, l'accès à d'autres enfants euh, qui ont la demande. Donc, on voit que c'est vraiment sur la dune, euh, devant la mer, euh, donc, euh, enfin, littéralement sur la plage. Quoi. Donc, ici, on voit... Euh, Bon, entre temps, la ville de Berck grossit un petit peu, euh, l'hôpital s'agrandit, d'autres bâtiments sont construits. Et on voit cette organisation avec tous ces deux grands bâtiments qui sont là où il y a les dortoirs, la chapelle, et puis euh, d'autres bâtiments qui, bah, par exemple, ici c'est la balnéothérapie, ici le réfectoire, euh, d'autres bâtiments qui servent à d'autres choses. Ici l'administration. Euh, donc, encore une fois, on voit bien que la proximité avec la mer, et on voit aussi très bien d'ailleurs les, les euh, terrasses euh, sur lesquelles les patients euh, se, euh, font, font la cure. Euh, donc, ici, tous les enfants avec les béquilles, donc euh, atteints de, de formes de tuberculose qui peuvent atteindre leurs os, etc., euh, qui jouent sur la plage. Donc, c'est organisé par dortoir euh, et puis euh, dans chaque dortoir, on a un accès direct à des terrasses euh, sur lesquelles, en fait, les enfants prennent le soleil. Donc là, on les voit bien. On sort les lits directement sur les terrasses. Et il y a aussi des soins qu'on directement sur la plage. Des soins de kinésithérapie. Là, ce qu'on voit, c'est un, un exercice de kiné. Euh, L'hiver, les soins sont prolongés à l'intérieur de l'établissement, dans la piscine où on, donc on pompe l'eau de mer euh, et on la chauffe pour euh, faire les, les exercices euh, dans l'eau en fait, c'est l'eau, de mer, l'air marin, le soleil, les vents qui sont réputés euh, ici soignés. Et en fait, ce que ça va créer à Berck, c'est l'installation de euh, plein de médecins qui font de chacun leur hôpital. Donc, euh, on en compte euh, 5, 6, 7, 8. Ça fait un chapelet d'hôpitaux sur la dune de Berck. Euh, Aujourd'hui, il en reste, je crois, seulement deux. Je ne peux pas dire de l'équité encore, mais euh, en tout cas, j'en ai vu deux. Euh... Et donc qui rivalisent de, 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 de le bâtiment le plus beau, le bâtiment le plus moderne, le bâtiment le plus euh, avec le plus bon standing. Et c'est comme ça euh, via ce, euh, ces soins euh, donc au début vers la tuberculose. Ensuite, ça devient des hôpitaux de rééducation, euh, comme on peut le voir ici. Euh, on va proposer aux personnes qui ont besoin de de se rééduquer après un accident, par exemple, de venir faire des cures à Berck. Euh, C'est comme ça que la ville va se développer, euh, puisque euh, Berck euh, euh, voit... Euh, son, la, enfin, la ville se voit elle-même croître, euh, parce que en fait, les gens qui ont des proches qui sont hospitalisés bah, euh, veulent venir soit dans un hôtel, soit pour construire une petite maison pour être proche de leur enfant ou de leurs euh, proches, etc. Euh, et c'est comme ça que la ville grossit et vraiment cette tension hospitalière donc c'est une ville qui s'est développée parce qu'elle soignait donc là c'est un cas que, que je trouve personnellement particulièrement intéressant euh, dans cette histoire et c'est la PHP qui a, qu a fourni euh, toutes, les, toutes les recherches à ce propos donc, un petit peu, je vais vous parler d'un autre euh, cas lié à la tuberculose qui est le sanatorium d'un cours où là on est plutôt dans la forêt donc on est toujours en, enfin, on est en là, là encore en région parisienne euh, sauf que là, le contexte, ça va être le, la forêt. Donc, euh, comme euh, comme euh, pour le PSMD de l'Aisne, euh, c'est le cadre forestier qui a été choisi parce qu'il euh, y avait donc, euh, à la fois l'isolement, parce que les tuberculeux étaient, euh, étaient pour être très contagieux, donc il fallait les isoler. À la fois, euh, c'est un lieu calme dans lequel on peut bien se reposer, et à la fois, l'air des pins est euh, réputé euh, bon pour la santé. Donc là, on va avoir une conception des bâtiments qui va être pensée de manière optimale pour le soin. On va vouloir profiter un maximum du soleil. Donc on construit un bâtiment en gradin, pareil, avec des grandes terrasses. Euh, on libère l'espace autour des bâtiments, euh, on déboise pour que l'air puisse bien circuler. Euh, et on va aménager surtout le parc. Euh, donc il y a là les petites maisons des, des médecins qui sont sur le même site. Euh, plein de petits bâtiments qui vont avec, euh, avec l'hôpital. Euh, et on, voit, voilà, on commence à le voir ici aménager le parc, euh, faire quelques petites plantations, quelques aménagements euh, paysagers, euh, pour que le parc participe aussi euh, aux soins. Euh, donc c'est un magnifique euh, parc boisé, s'appelle le parc de, de la Bucaille. Euh, donc au début, euh, il voilà, y a une un action sur tout le parc. Et euh, dans les années 70, quand l'hôpital va lui aussi devenir un lieu de rééducation et non plus euh, réservé à la tuberculose, euh, le médecin en chef, le docteur Hamon, va faire une tentative qui est d'installer un jardin zen euh, dans le parc de l'hôpital. Donc il va réserver une partie de, du parc euh, à une conception inspirée de la philosophie du Sakuteiki, qui est une philosophie japonaise. Et lui, ce qu'il espère, c'est que ce jardin-là soit thérapeutique. Qu'on puisse aller s'y promener, profiter de, de son, enfin, sa philosophie zen pour euh, aider, favoriser la guérison. Là, on voit quelques images il y a des détails très aponisants, euh, des endroits. Euh, alors là, c'est est une partie qui s'appelle le jardin vosgien, euh, qui est plus. Euh, enfin, est, on joue sur les roches, euh, sur un côté assez rustique euh, enfin, on recrée. Euh, un décor euh, naturel, euh, rocailleux. Euh, mais bon, je vais vous parler aussi un petit peu du bâtiment. Euh, donc, on voit, comme on le voit ici, largement vitré, euh, on va tout miser sur l'entrée du soleil dans le bâtiment. Donc, on voit que tous les espaces, euh, les laboratoires, les espaces de, 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 de sculptation sont largement vitrés. On voit directement les, les arbres à travers les fenêtres les espaces communs le sont aussi et surtout la chambre avec donc il le lit et un fauteuil euh, chaise longue sur laquelle on peut s'installer dehors sur la terrasse pour profiter de bah, à la même manière que Berce de la terrasse et de faire des bains de soleil euh, une autre vue de la chambre on voit que c'est totalement traversant hein. là il y a un couloir et puis derrière est directement encore des fenêtres qui donnent sur l'autre côté du bois euh, et donc une manière d'aller plus loin euh, toujours dans cette idée de rapport au soleil, euh, c'est de prendre le bâtiment comme un outil. Alors là, avec le sanatorium d'un cours, qui est un modèle, je vous ai montré celui-là, en fait c'est un modèle euh, avec des gradins qu'on retrouve un peu partout en Europe. Hein. Euh, un modèle très répandu. Euh, là, il y a un docteur, euh, le docteur Seidman, qui est spécialisé dans les soins par la, les lampes UV. Euh, qui, donc, au début, il fait des tests avec des, des plages artificielles. On place les enfants sous des lampes UV, on les fait jouer et on espère que ça les soigne. Et en fait, il va vouloir aller plus loin dans la thérapie par la lumière en concevant un bâtiment qui soit capable d'utiliser le soleil à son, de manière optimale pour soigner. Donc, c'est un bâtiment, comme ça, on voit, il est sur une tour et cette partie-là, elle est sur un axe et elle est capable de tourner, pour suivre la course du soleil pendant la journée. Dans cette... Euh, sur ces deux ailes, il y a en fait à chaque fois des cellules individuelles dans lesquelles on va pouvoir placer les patients. On le voit ici, ces cellules s'ouvrent pour pouvoir prendre le soleil. Et là, il y a toute une série de machines. De, en fait, c'est des lentilles, c'est des lampes supplémentaires sous lesquelles on va pouvoir placer la personne pour diriger tous les rayons possibles sur elle et optimiser l'apport le, le, du V. Euh, essayer de faire en sorte d'avoir un apport du V au maximum grâce au soleil. Euh, donc c'est un modèle qui a été reproduit deux fois. Après donc il y en a eu un avec les et puis il y a eu deux reproductions, une euh, à Valouris, vers le Canet dans le sud de la France, et une en Inde. Euh, mais je trouve qu'en fait donc ça c'était dans les années 30, et euh, un peu à, un peu, enfin au même moment on a commencé à développer les vaccins tuberculeux et à trouver euh, aussi les antibiotiques, qui font qu'en fait il n'y a pas eu de suite, euh, pas eu d'autres euh, développement de ce type de bâtiment. Euh, et donc là, je vais aller beaucoup plus vite sur les deux, les deux exemples de fin. Je vais vous parler un petit peu du pavillon de l'or, qui est beaucoup plus récent, un bâtiment des années 1990, euh, qui a été conçu par André Bruyère, un architecte qui était persuadé que l'architecture pouvait contribuer au temps. On est dans un cadre ici très urbain, à Ivry-sur-Seine, en, en proche banlieue parisienne, euh, donc à ce moment-là, c'est déjà très urbanisé. Et le bâtiment dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Est, euh, donc dans un site euh, napoléonien, donc un hôpital qui est déjà assez végétalisé, mais où en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que la végétation, elle n'est pas forcément euh, très euh, proche de, des, des fenêtres. Enfin, il faudrait venir et se pencher par la fenêtre pour la, pour la voir. Elle est plus en contrebas et on n'y a pas directement accès. pour euh, faut prendre des escaliers, descendre, etc. Lui, il a... Il a, pour ainsi dire, tout misé euh, sur le rapport direct euh, à, à, à la nature, dans le sens où, euh, donc déjà, sa conception est euh, inspirée d'une forme organique. Et en plus, devant chaque fenêtre, il a fait en sorte que les patients, dans leur chambre, aient un accès direct euh, à de la végétation. Donc, il y a deux patios, et puis tout autour, euh, des, des petites plantations. On voit ici, quand, dès qu'on quand entre dans le bâtiment, donc on arrive sous le porche, en fait, on se trouve face à une immense fenêtre euh, dans laquelle on peut attendre et qui donne directement sur le patio. Euh, on le voit ici, c'est organisé comme ceci. Et la vue qu'on a, c'est celle-là. Donc, on voit le patio. Donc là, c'est au tout début. Donc là, le bâtiment était petit, mais vous imaginez que depuis 1991, ça a bien changé. Euh, et donc, un, un, une proximité très grande euh, de de ce patio où en fait euh, le, on peut sortir de la chambre et tout de suite euh, aller dehors, euh, pas besoin de descendre plusieurs étages etc et de trouver un endroit euh, dans lequel se dans le parc. Euh, et quand on est à l'intérieur de la chambre, là on le voit ce dessin. Euh, pareil, euh, il a directement pensé à ce qu'on va voir depuis la fenêtre. Donc, pareil là, la photo elle est prise au tout début donc a pas les, les espèces n'ont pas encore vraiment poussé, mais en fait euh, devant chaque fenêtre, euh, il a fait en sorte qu'il y ait des plantes à contempler et que quand on est assis, euh, soit depuis le lit, comme on peut le voir ici, soit depuis le petit siège qu'il met près de la fenêtre, euh, on n'a pas besoin de faire un grand effort pour pouvoir euh, contempler la nature. Et donc ça, ça sert directement aux soins, puisque les orthophonistes, euh, de, donc ça par contre, je pas précisé, c'est euh, réservé au, à la gériatrice. Excusez-moi j'ai oublié de le dire, euh, et donc ces orthophonistes euh, qui de ce pavillon, qui s'appelle le pavillon de l'Orbe, euh, se servent de, des fenêtres et de ce qu'on y voit tous les jours euh, par la fenêtre pour euh, effectuer les sens. Il avait un projet un peu plus vaste, il aurait aimé développer euh, un, un deuxième pavillon un peu similaire, un peu plus grand, et dans lequel euh, il aurait intégré des terrains de sport euh, et, un, et un peu plus de plantations pour qu'il y ait aussi une, inter une interaction intergénérationnelle, mais ça n'a malheureusement jamais vu le jour. Et je vais finir sur la l'adamant qui a un exemple un peu à part, euh, puisque ici, on se sert de la nature non seulement comme, euh, comme euh, thérapie, mais également comme euh, mise en valeur du lieu de temps. Euh, C'est un, un bâtiment flottant, euh, qui est en fait un centre de jour une psychiatrie reliée aux hôpitaux de Saint-Maurice, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et ce bâtiment <coughs> euh, est situé sur la Seine, euh, près de Gare de Lyon, donc à un endroit, euh, enfin, la Seine, euh, dans l'imaginaire collectif, enfin, un, un, un bâtiment de cette taille-là qui ressemble à un pénis qui, qui flotte sur la Seine, c'est euh, pour les touristes euh, qui viennent vivre leur rêve parisien. Et en fait, euh, là, euh, on place euh, donc un centre de jour en psychiatrie euh, qui est euh, dédire des, des, des soignants concernés, souvent des, des fonctions qu'on veut reléguer dans des bâtiments euh, pas forcément très adaptés, pas forcément dans les quartiers euh, les meilleurs. Euh, c'est toujours un peu euh, des choses qu'on veut reléguer. Et là, en fait, c'est volontaire de la part du médecin-chef de lui donner une place de choix, la plus belle place de Paris et de de lui donner en plus une architecture euh, qui, euh, est, euh, sexy, ou, euh, enfin, qui est sexy, qui est contemporaine, qui est en bois, qui est avec euh, des, des balcons sur lesquels on peut euh, s'arrêter, euh, voilà, prendre le soleil, profiter de la scène, euh, être au plus près, avec des espaces intérieurs euh, où on peut partager un moment qui sont aussi assez bien conçus, assez lumineux, on profite directement de la vue. On profite aussi des reflets de l'eau, on peut sentir un peu le mouvement, les ondulations de la scène dès qu'il y a un bateau qui passe. Euh, et donc, euh, voilà, une manière d'utiliser la nature non seulement euh, comme cadre, mais aussi comme euh, mise en valeur. Parce qu'aujourd'hui, la nature, c'est un argument, euh, euh, voilà, euh, c'est quelque chose de prisé, euh, duquel on veut être plus près. Et donc, là, le fait de dire que ces personnes-là ont aussi le droit à cette position-là près de la nature, ça, c'est une forme de reconnaissance. Euh, bon, pour finir, j'avais euh, conclure une petite citation de, de, de Claire Cooper-Marcus qui est une, euh, une personne qui a fait beaucoup d'études sur euh, l'aspect thérapeutique euh, de, de la nature ou l'aspect thérapeutique des, des lieux. Euh, et notamment elle a, enfin, là, je cite un, un extrait qu'elle a écrit qu'elle a coécrit avec euh, Terry Harting. Où ils disent que euh, les, les patients euh, qui se remettent d'une chirurgie euh, qui ont une vue euh, sur des arbres euh, depuis leur chambre d'hôpital. Euh, ils ont une période de, où ils restent à l'hôpital plus courte. Euh, ils ont euh, moins de moins de besoin, euh, ils font moins appel aux infirmières et ils prennent moins de, de médicaments euh, stressants euh, que les patients qui ont la vue sur un sur un mur de briques ou un mur de parfum. Donc, euh, l'environnement naturel serait une manière d'abréger euh, les, les séjours à l'hôpital et d'augmenter la récupération des patients. Euh, et en plus, si ces patients-là ont accès à un jardin euh, thérapeutique, ce serait encore mieux, selon eux. Voilà, merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps et euh, j'ai hâte d'écouter euh, les prochaines interventions.
1: Oui, merci beaucoup, Marie Tesson. J'ai trouvé t'exposer vraiment très très intéressant. Je pense que je ne suis pas la seule. et Voilà, et c'est très très bien de démontrer que les soins, s'ils sont euh, administrés dans un cadre de, de nature, voilà, d'espace vert ou de présence d'animaux, relation avec les animaux, la zoothérapie, etc., pouvoir avoir une vue sur l'horizon. Euh, sur le lever du soleil, sur le coucher de soleil, sur les arbres. C'est toujours euh, très apaisant et ça nous permet effectivement de, de calmer euh, les tensions psychiques euh, euh, de façon voilà, naturelle plutôt que de recourir euh, à euh, un excès de, voilà, de médicaments euh, euh, chimiques. Voilà, donc euh, je pense que maintenant la parole c'est à Serge Clot, et voilà, concernant euh, le nouvel hôpital de Voiron, c'est ça Oui, Et, et Jean-François Noblet par la suite. Voilà, merci. Merci.
3: Donc je me représente brièvement, hein, Donc. Euh, oui. Serge Clot. Euh, je suis architecte et chargé de projet euh, au, CHU, euh, Alpes, un, au CHU Universitaire euh, Alpes de Grenoble et plus particulièrement sur l'opération de reconstruction de, de, de l'hôpital de, de Voiron. Euh, mon propos risque d'être moins bien construit que celui de Marie, hein, je ne suis pas un taiseux. <rire> <rire> euh, non, je voulais juste… Ça, ça, en fait, c'est très, très intéressant, ça, ça m'évoque plein de choses, sur, mais que je n'aurais pas, pas le temps de, de parler. Euh, par exemple, euh, quand on parle des… De, des fenêtres euh, sur la nature. Nous, on a une spécificité en chartreuse, c'est qu'on oui. a la chartreuse avec les moines. Et J'ai participé dernièrement à la, re à la restauration d'un euh, bâtiment de, de chartreux qui avait été euh, un hôpital de, de guerre dans un premier temps, hospice ensuite, et qu'on a rénové dernièrement. On a été obligé notamment d'ouvrir de, de, les fenêtres vers le bas puisque euh, les fenêtres étaient... Euh, exclusivement « tourné vers le ciel » pour euh, la contemplation et la prière. <rire> voilà,
1: ah oui, <rire> <Très> bien. <rire>
3: Un petit clin d'œil. Oui. Euh, et puis, euh, puis euh, j'ai participé à… à... Alors, je n'ai pas une connaissance exhaustive de, 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 des maisons de retraite et pas de, de la France. J'ai, par contre, œuvré sur de nombreuses opérations de restructuration dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans des régions euh, rurales qui, euh, de fait, euh, les anciennes maisons de retraite, hein, puisque le, la, la notion d'EHPAD, elle date seulement de 20 ans, euh, tout juste, et pour dire, dans, toutes ces, dans, dans ces maisons de retraite que j'ai pu euh, participer à leur restructuration, en fait, elles intégraient pratiquement elles toutes euh, euh, une proximité avec la nature, de fait, puisqu'on était dans des, des zones rurales, et il y avait toujours des, des jardins, des animaux euh, dans ces maisons. Et, euh, lors de, de, de pas mal, j'ai heureusement quelques bons exemples, mais euh, globalement, dans ces restructurations, l'essence le, le, de ces programmes de, de, de restructuration était de répondre aux nouvelles normes sanitaires avec la sacro-sainte euh, chambre individuelle notamment. Ce qui fait que euh, dans les programmes, on a une explosion de, de demandes de surface qui fait qu'on bouche les trous. Et j'ai vu disparaître malheureusement beaucoup de, de jolis jardins et les animaux avec, puisque les hygiénistes et les financiers ont fait le reste. <rire> voilà. Euh, bon, pour en venir euh, au centre hospitalier de Voiron. Euh, alors sa position, euh, sa position également à, à l'extérieur de la ville, là, elle est, elle est pour des raisons toutes différentes, hein, puisque c'est un, un programme récent, euh, le, qui date, de, la décision date de 2002. Enfin, il aura quand même mis 20 ans pour sortir. Hein. C'est quand même particulièrement long. Il faut, mais de toute façon, il faut toujours au moins 10 ans pour sortir un hôpital. Euh, le fait qu'il soit à l'extérieur de la ville est comme un certain nombre d'opérations de, de reconstruction de, de, de l'opération Hôpital 2007, hein, puisqu'il y avait une, bonne, une centaine d'hôpitaux en France qui, qui se sont reconstruits dans, le, dans la même période, euh, c'était souvent une question de facilité parce que reconstruire in situ un hôpital dans la ville, euh, c'est effectivement très complexe euh, si on veut conserver en plus l'activité euh, néanmoins, pourtant, c'est quand même quelque chose qui est privilégié par les agences euh, d'hospitalisation, euh, C'est par économie du mètre carré, hein, tout simplement, c'est quand même de reconstruire une situ. Mais voilà, c'est souvent très compliqué. Et pour en revenir donc à Voiron, ça l'a été d'autant plus qu'on est euh, tout proche de Grenoble, euh, avec un foncier euh, très prisé, et euh, le, 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 la périphérie de ville, puisque la, 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 la volonté, de toute façon, c'était quand même de ne pas trop s'éloigner de la ville pour conserver la proximité avec la, avec la médecine de ville, euh, construire en périphérie de ville dans des zones de forte tension foncière, c'est toujours vraiment très compliqué. D'autant plus qu'on a fait donc appel à une déclaration d'utilité publique pour construire sur des mètres carrés agricoles. Et forcément, ça a créé de grosses tensions avec les propriétaires qui imaginaient voir leur terrain se valoriser et être constructible un jour. Donc, bon, voilà, ça, ça c'est pour la petite histoire. Ça, c'est quand même fini par des accords financiers, mais qui ont été qui ont rendu l'opération d'emblée très compliquée. Voilà. Euh... Après, euh... bon, je sais pas. Épiloguer sur les difficultés de cette opération, puisque bon, ça a déjà commencé ça, sur des problématiques foncières. Euh, après, on a, on a malheureusement eu des, des déboires avec, euh, avec les entreprises et, et pour finir le Covid et tout ça. Donc, ce qui explique que ça a duré un certain temps. Euh, je vais revenir donc sur le, sur le choix de, de ce projet. Euh, le lors d'un concours d'architecture, le choix, il, il se porte, et, et j'ai envie de dire heureusement, euh, essentiellement sur le fonctionnel. C'est généralement ce qui, ce qui fait qu'un qu 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 projet est lauréat. Donc, ça a été un petit peu le cas là, de, de ce projet. C'était un projet international, on avait une soixantaine de candidatures et euh, c'est le, le projet de des des Allemands, Nicolas qu'un partenaire qui avait été finalement euh, lauréat de, de ce concours euh, pour ses qualités intrinsèques, puisque euh, son architecture, et on peut la qualifier d'une architecture polybloc, elle s'insérait assez facilement dans, dans, dans ce… D'ailleurs, je vais quand même montrer une photo euh, du site. Euh, oui. Donc, comme vous le voyez, c'est un… C'est un projet qui peut paraître un petit peu… Alors, il, faut... ouais. il est donc en périphérie de ville, dans une zone, on le voit pavillonnaire déjà. Euh, il faut imaginer que le centre-ville, il est en bas à droite de l'écran, à un kilomètre à peu près. Donc, on est quand même euh, proche, proche de la ville, dans une, dans une zone un peu pavillonnaire, avec une zone commerciale euh, derrière. Donc, ce projet… Euh, n'est pas celui, enfin, initialement, n'est pas celui qui vous est projeté. Hein, il, était, il était plus centralisé sur, la, sur toute la zone euh, que vous voyez là, toute la zone verte qui fait une douzaine d'hectares et pour des présons, euh, pour des problématiques foncières et de compensation écologique notamment, on s'est concentré sur la moitié du terrain qui s'était octroyé initialement. C'est pour ça qu'il s'est un petit peu rapproché des, des maisons que vous voyez à gauche. Euh, Bon, son architecture, c'est pas un monobloc, donc ça, ça s'insérait quand même relativement bien dans, dans l'espace. Et euh, le fait d'être de polybloc un petit peu comme ça, 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 ça c'est le, le projet qui semblait le plus euh, apte à, à évoluer. Et ça s'est avéré vrai puisqu'il a subi euh, moult euh, évolutions et modifications. Il a su, euh, bon an, mal an, euh, euh, s'adapter. Sur un, sur un côté euh, de qualité environnementale, ce qui est regardé sur un, sur un projet lors d'un concours, c'est quand même essentiellement, c'est un petit peu comme, comme le fonctionnel, euh, sur la qualité environnementale, c'était essentiellement donc le, les aspects énergétiques, même si après on verra que, que, que ce projet a beaucoup de qualité sur sa relation avec l'extérieur, euh, Énergétiquement, il était assez intéressant puisque on introduisait des, des nouvelles technologies qui nous venaient justement d'Allemagne, de dalles actives et, et de choses comme ça, de, de double peau, qui sont maintenant devenues relativement classiques dans les, dans les concours aujourd'hui. Mais enfin, en 2007, euh, lors du concours, c'était quand même pas, c'était, ça restait encore assez novateur euh, en France, même si c'est devenu courant après. Donc euh, voilà. Et euh, après, donc, c'est greffé. Euh, c'est greffé, le, ce, que, ce dont euh, Jean-François vous parlera autour du projet. Euh, je peux vous montrer euh, des aspects intérieurs. Donc ça, c'est une image, euh, voilà. une image euh, du bâtiment dans son ensemble, avec le plateau technique sur la droite, tout ce qui est hébergement sur la gauche. Donc là, on distingue les doubles façades, en métallique avec des, ce qui caractérise un petit peu le projet des, 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 baies, euh, des baies vitrées très larges sur, sur, sur l'extérieur et sur la nature euh, photo suivante voilà ça c'est une spécificité du projet c'est qu'on tourne alors pour, éc, pour éclairer 30 000 m2 on n'a pas d'autre choix que, que de se retrouver avec des, avec des patios et euh, la spécificité de ce projet, c'est d'avoir des, des couloirs mono-orientés qui tournent autour du patio. Donc là, c'est un couloir qui dessert des chambres, là en l'occurrence, c'est des chambres de, des boxes de néonat, mais enfin, qui, desser, qui dessert d'un côté des, des chambres ou des, ou des boxes, et de l'autre côté, on a une, une vue extérieure sur le patio. Donc, on a des, des, des circulations tout le temps éclairées. Donc ça, c'était quelque chose... Un petit peu dispensieux en termes de surface, ça ne plaisait pas à nos tutelles parce que ça, ça consommait quand même un peu de surface. Mais n'empêche que en termes de qualité de vie au travail et, et aussi pour les patients, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 apprécié. Une photo suivante. Ça c'est la, la vue extérieure que vous pouvez avoir d'une chambre, d'une chambre classique. Donc, euh, on voit que l'environnement. Et, et, et effectivement assez aidant, hein parce qu'on a des, des belles montagnes de Chartreuse et qui sont mises en valeur par, par ces grandes baies vitrées. Photo suivante, voilà, un peu, un peu la même chose, un box de, 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 de pédiatrie avec euh, néonat. Voilà, et puis peut-être encore une, une dernière photo, je pense, que j'avais mise. Non, j'en ai pas d'autres. D'accord, ok. Ouais, donc voilà, c'était, pour vous montrer que on a, on a, systématiquement, en fait, on a pratiquement la totalité des locaux éclairés naturellement, ce qui est quand même pour 30 000 m2 de, de surface, une gageure. Voilà. Euh... Donc, euh, très tôt dans le projet, et c'est là où je laisserai peut-être la, la parole à Jean-François, compte tenu des, des, des soucis qu'on avait lors de notre déclaration d'utilité publique, parce qu'il faut savoir donc que la première déclaration d'utilité publique qui portait sur une douzaine d'hectares a été euh, cassée euh, par un collectif de, de riverains. Bon, je vous passe les détails pour des, des raisons. En tout cas, on a été obligé de relancer une déclaration d'utilité publique deux ans après, le temps a passé vite, et on s'est trouvé confronté à une modification des règles environnementales qui nous obligeait à compenser une partie des, des territoires urbanisés. Donc c'est là où le, le pivert est rentré en scène, puisque Jean-François Noblet avait beaucoup de connaissances, notamment à l'Adréal, et vis-à-vis -vis des exigences de l'Adréal, a été un facilitateur pour, pour comment dire, discuter avec l'ADREAL sur les, les mesures compensatoires qu'il fallait mettre en place sur ce projet. Donc, on s'est rencontrés à cette occasion. Et après, euh, l'association nous a sollicité, la directrice de l'époque, pour, pour insérer, euh, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau de, 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 ce, de ce projet avec un, un parcours pédagogique qu'on a qu'on a présenté un programme euh, enfin, pour lequel on a demandé une subvention à un programme européen leader voilà donc j'ai été peut-être un petit peu rapide mais on, on je, je vous reprendrai en fil des questions éventuelles je vais peut-être passer la, la parole à Jean-François pour la suite
1: oui euh, oui je pense merci beaucoup euh, après, ben, j'aurai quelques questions à poser, mais ce sera par la suite. Donc, euh, oui, si votre collègue, euh, Jean-François Noblet, il peut continuer sur l'évolution voilà, après de ce, de ce projet. Voilà, c'est la parole donc, à M. Noblet.
4: Bon, bonsoir tout le monde. Et je vais donc vous parler bonsoir. de l'intervention de l'association de protection de la nature, le PIC Vert. Sur le projet de, du Nouvel Hôpital. Alors, l'association Le Pivert elle, elle compte à peu près 1000 adhérents dans le secteur du pays Waronnais. Elle est affiliée à la France Nature Environnement à l'échelle nationale et régionale. Et on a toujours considéré le, le concept que la santé humaine était liée à la santé de la nature et que donc nous devions nous intéresser au projet du Nouvel Hôpital. Et puis, comme le disait Serge, le premier arrêté préfectoral a été cassé et donc les élus et la commune et l'hôpital nous ont sollicité en disant bah, « écoutez, on a eu des problèmes pour des questions d'environnement, est-ce que vous pourriez nous aider à faciliter les affaires ?» Donc on, a, on est intervenu positivement dans la deuxième enquête publique et dans la deuxième étude d'impact en fournissant un travail de relevé de faune flore sur le site qui allait être construit. Notre collaboration n'a jamais cessé, elle a toujours été très efficace et très positive. Alors, on a proposé, puisqu'on était compétent dans les programmes leaders, on était membre du comité de pilotage des programmes leaders du pays boronnais, on a proposé à l'hôpital de déposer un programme leader qui a été accepté. Ça nous a permis d'organiser un colloque national qui a regroupé à peu près 250 personnes, et puis de signer une convention avec l'hôpital pour le suivi écologique du chantier et pour la conception et l'aménagement de l'espace vert et du sentier pédagogique. Et puis également, pour faciliter les relations avec les riverains, d'organiser une concertation avec eux. Et donc, on a fait un travail assez long sur cette question suivante. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ça a été un, un travail difficile parce qu'il y avait à peu près au moins une dizaine de langues différentes qui étaient utilisées par les employés, les, les ouvriers. et On a eu vraiment du mal à se faire comprendre, à se faire admettre. C'est difficile dans un très grand chantier comme ça d'obtenir que le, la gestion des déchets, le recyclage, le tri, soit parfait, on, on a obtenu des choses. Par exemple, sur la diapo de, euh, de gauche, eh bien, vous pouvez voir des, des déchets inertes qui, qui ont été utilisés dans euh, l'aménagement de l'espace vert plutôt que d'être euh, amenés en, 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 en décharge. Voilà. On a eu des problèmes aussi avec euh, euh, la gestion de, des terres végétales parce qu'elles ont été stockées, elles ont été commercialisées malgré notre opposition et malgré l'opposition de ce qui, qui figurait dans l'arrêté préfectoral. On l'avait demandé, ça avait été obtenu comme mesure. Et puis, on a eu aussi des problèmes d'Ambroisie qui s'est installé sur ces zones de, de stockage de terres végétales et ça n'a pas été facile de régler le problème. Voilà. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ce chantier a été mieux suivi en matière d'environnement de, que les chantiers qu'on peut voir de cette importance ailleurs dans le secteur. Et ça nous a permis de lier des relations avec des entreprises qui vont démarrer des gros projets et qui vont tenir compte de ce qu'on qu va leur dire et de, et de notre expérience. Alors, bon, euh, par exemple, une question qui n'a pas été résolue tout de suite, quand... Quand les, les travaux commençaient, quand les, les, la réalisation était quasiment euh, euh, extérieure, était finie et que les vitres étaient mises, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de choc et, et de destruction d'oiseaux de, de, qui se tapaient sur les vitres. Donc l'entreprise euh, architecture euh, allemande nous a demandé de faire une petite expertise pendant le chantier, on peut dire, pour régler le problème, identifier les baies vitrées qui posaient problème et on a proposé des solutions autres que celles des grands autocollants que vous pouvez voir sur l'image de, enfin de droite qui sont absolument inopérants en la matière pour différentes raisons que je pourrais expliquer si les gens le souhaitent plus tard. Difficulté aussi de participer à, à la gestion des déchets qui sont inhérents euh, par une grande fréquentation du public, et donc euh, il est clair qu'on n'a pas réussi tout ce qu'on voulait, et on, mais on va continuer de s'intéresser au projet et on va proposer des poubelles à plusieurs bacs, de telle sorte Alors, que… Je,
3: je les... me permets de te couper, Jean-François, j'ai un scoop, euh, L'hôpital ah. de Voiron on va être pilote du, du de Grenoble pour mettre en place ces poubelles multi bien
4: Génial voilà. <rire> et ben voilà, On a bien fait de participer tous les deux à cette réunion, bravo voilà, donc la nature nous fait du bien. Tout le monde le sait que dans la nature, nos rythmes cardiaques et respiratoires se régulent, la sensation de douleur diminue, la dépression le stress s'éloignent, les défenses immunitaires augmentent. Et on, on, on sait aujourd'hui que finalement la présence de la biodiversité, elle nous est vitale. Sans la biodiversité, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas digérer et on ne pourrait pas manger puisque la, la biodiversité nous, nous soigne, nous nourrit, nous protège contre les aléas notamment climatique et donc on a absolument besoin de cette biodiversité. C'est pour ça que nous avons pris autant de temps pour suggérer que l'espace vert ne soit pas un espace vert simplement de décor comme on peut le voir souvent dans les grands équipements mais on en a fait un espace de biodiversité et vous allez voir ce qu'on a pu faire sur les 4 hectares et demi autour de l'hôpital. Voilà, en créant un un espace vert riche en biodiversité. On sait que la biodiversité, elle augmente le taux de guérison et la rapidité de guérison. Et bon, par exemple, dans les prisons, quand les prisonniers ont accès à une fenêtre qui donne sur un espace vert ou un arbre, eh bien, ils ont moins tendance à augmenter la demande du médecin et à consommer moins de médicaments. Cet espace vert ouvert au public autour de l'hôpital, incite les malades à se promener, mais aussi augmente la, la, les visites aux malades. Parce qu'au lieu de rester dans une chambre, à regarder la télé euh, assis autour de le, du lit de, du malade, on va l'inciter à sortir si possible. On a un sentier qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et puis, euh, ben, c est, c est, euh, cet itinéraire de balade, ce sentier pédagogique, qui peut se faire avec des enfants, qui peuvent observer plein de choses et euh, finalement ça peut être sympa et ça augmente le nombre de visites et donc ça augmente le, malade, le, le moral des malades qui obtiennent plus de visites. Voilà.
3: Si je peux me permettre, aujourd'hui ça, ça bénéficie énormément également au, au personnel. On constate que le, le, le personnel dans, dans ses pauses, enfin surtout la pause méridienne, va se balader sur cet espace. Donc c'est vraiment apprécié.
4: Et, et on va tout faire pour, parce qu'on n'a pas encore fini. On va par exemple faire des visites guidées pour le personnel. On n'a pas eu encore le temps de le faire parce qu'ils se mettent en place. L'hôpital fonctionne maintenant vraiment que depuis très peu de temps. Et donc, c'est prévu dans les mois qui viennent de, de faire un gros travail auprès des personnels pour leur montrer l'intérêt de cet espace vert. Alors, voilà, ça c'est l'itinéraire. C'est un grand panneau qui est à l'entrée du parking. Déjà, les parkings sont végétalisés, c'est-à-dire que ils la, la, la surface du parking n'est pas imperméabilisée. C'est vraiment très important. Euh, on sait aujourd'hui que la biodiversité est toujours plus importante dans le sol qu'au-dessus. Et si on veut préserver la biodiversité, il est absolument nécessaire de préserver euh, l'espace contre l'imperméabilisation. On a des « nous ». Euh, qui permettent de recueillir les eaux de ruissellement et les eaux pluviales. Et on a des arbres qui permettent de, de, de mettre de l'ombre sur les espaces verts. Voilà. Et sur les parkings. Voilà l'itinéraire qui commence là, dans un, dans un verger, aux, aux essences locales de pommiers, euh, de cornouillers, etc. Et bon, alors évidemment, ça, ça commence juste à pousser, mais c'est un, un élément conservatoire. Donc les, les gens qui accèdent à l'accueil, passe dans ce verger. On a réussi à conserver quelques arbres qui étaient présents sur place. On appelle celui-ci le rescapé, parce qu'on a eu beaucoup de mal, parce que chaque fois que des gens faisaient des travaux, ils venaient nous voir en disant oh, « écoutez, il nous gêne beaucoup cet arbre, est-ce que vous pourriez l'enlever ?» etc. On a tenu bon, puis finalement c'est un arbre couvert de lierre, et le lierre est un argument très fort pour la biodiversité, et donc, euh, voilà, il y a une fiche technique dans le sentier pédagogique qui parle de, ce, de cet arbre. Voilà, avec, euh, au début du sentier, vous avez une espèce de, de boîte aux lettres transparentes avec des fiches techniques que vous pouvez prendre, emmener et vous balader autour et vous, les, vous voulez les reposer. Si vous voulez les garder, vous les gardez, c'est facile à, à reproduire et ça nous a évité de faire des panneaux de partout qui sont coûteux et difficiles à entretenir et qui supportent subissent beaucoup les, les affres du, du climat. Voilà, ça c'est un exemple de fiche qui a, que les gens peuvent prendre pour faire le sentier pédagogique. On a créé une mare, celle de droite, et on en a conservé une, celle de gauche. Et ces mares évidemment hébergent des, des, quelques poissons, des libellules, les, les oiseaux viennent se baigner, se, euh, éventuellement des, les, ch les chauves-souris viennent chasser aussi. Et on, on est très heureux d'avoir conservé ces espaces de biodiversité.
3: Oui, alors il a fallu faire beaucoup de pédagogie autour de ces mares parce que, bien sûr, les, les gens craignaient les moustiques. Donc, ouais.
4: voilà. voilà, et ça, c'est les gens aujourd'hui craignent les, les champs de grenouilles et les moustiques. Et on a pu prouver que, en fait, dans une marque qui est relativement équilibrée avec des. Des grenouilles, des tritons, des poissons, des chauves-souris, des oiseaux insectivores. On a un équilibre qui se crée. Et en fait, les, les moustiques qui sont désagréables pour l'homme, d'abord, il n'y a pas de moustiques-tigres dans une mare naturelle. Les moustiques-tigres sont uniquement dans des systèmes artificiels. Et, et donc, on n'a pas aujourd'hui constaté d'éclosion de moustiques et, et de problèmes de, de riverains. Euh, de bonne foi parce qu'évidemment entre la réalité et le ressentiment il y a toujours une, un fossé et on sera toujours présent pour expliquer aux gens la réalité de la biodiversité alors évidemment pour ces aménagements qu'on a pu faire ici on a fait un, une, une, une zone de nourrissage pour les oiseaux en hiver avec un, un nichoir et une petite baignoire qu'on voit devant les bénévoles eh bien, tout ça, ça a été fait avec des bénévoles. On a à peu près 60-70 bénévoles qui ont participé à, à l'installation de ces aménagements. Donc, ça n'a rien coûté, on peut dire, à l'hôpital et qui avait une subvention de la part de, euh, du programme leader. Là, vous voyez des, des systèmes de nichoirs qui sont raccordés à des caméras vidéo qui permettent de montrer le spectacle qui est à l'intérieur des nichoirs ou qui est filmé devant les, les postes de nourrissage dans les chambres. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas encore complètement terminé, on a un petit problème. Il nous manque encore euh, 4000 euros pour faire le, pour finir et, et permettre aux, aux, aux malades mm. d'avoir une chaîne spéciale qui leur permettra de voir euh, euh, le, le spectacle de quatre caméras vidéo, deux dans des nichoirs qui cette année ont reçu des nichés et, et deux caméras qui donnent accès à des places de nourrissage d'oiseaux donc euh, ça, on, on va y arriver, on va le faire voilà.
3: ouais, c'est vrai que ça peut paraître euh, dérisoire mais tout est compliqué euh, dans la gestion de, de nos commandes dans un chu et, et, et voilà on est un petit peu coincé là-dessus mais euh, on va y arriver.
4: Voilà, donc on a des, des containers pour garder les graines pendant la période de nourrissage des oiseaux et on a une convention qui va nous lier avec l'hôpital de telle sorte que ce soit nos bénévoles riverains qui vont venir nourrir les oiseaux régulièrement et on pense que le personnel pourra aussi participer. Voilà quelques images qui ont été faites sur place de sont des arbres et de rouges que -noir qui nichent sur, sur l'hôpital aujourd'hui. Il y a au moins trois couples qui sont nicheurs. Suivante. Alors, on a fait des nichoirs à insectes, et puis euh, un hôtel à insectes, avec une petite fiche qui explique aux gens comment faire pour euh, faire eux-mêmes ce genre d'aménagement chez eux. Suivante. On a créé une cabane observatoire près d'une mare, et qui permet aux gens de rentrer à l'abri, euh, de se mettre, de s'asseoir tranquillement et avec des vitres spéciales qui permettent de photographier, d'observer sans problème, mais les animaux ne nous voient pas de l'extérieur. Voilà, on peut euh, observer, être tranquille et noter les observations sur un cahier d'observation. Je peux vous dire, voilà les espèces qui ont été filmées et photographiées de la cabane. Et je peux vous dire qu'on a des, des messages extrêmement sympathiques dans le cahier d'observation. Je citerai simplement celui-ci d'un couple qui dit "Je vous remercie, ma femme allait accoucher et euh, elle avait du, la, comment dire la, euh, le, dé, le démarrage, de l'accouchement, les contractions avaient du mal à se faire. et en faisant le petit tour et en s'asseyant tranquillement dans la cabane, ça a déclenché, le, les, les contractions et grâce à vous notre petite Émile est, est née et on voulait vous remercier <rire> voilà. on a déjà 34 espèces d'oiseaux qui ont été observées depuis cette cabane et euh, le printemps prochain on va augmenter considérablement le nombre euh, alors on a posé des nichoirs nichoirs, la plupart sont en ciment de bois parce qu'avec nos, nos, nos climats ces nichoirs en bois se, se détériorent très facilement et ça devient des pièges mortels pour les animaux qui viennent dedans, à gauche vous avez un nichoir à chauve-souris qui est en train de s'installer à droite c'est un nichoir à, à Et mais c'est des nichoirs qui sont à, à, comment dire indestructibles en ciment de bois un nichoir à moineau à gauche et un rouge que noir à droite on a fait en sorte, il y avait des bancs qui avaient été installés par la, le cabinet de, qui, a, qui a prévu l'espace vert mais nous on a fabriqué une une, verre, enfin une petite protection, et je peux vous dire qu'on a planté cet automne une vigne et des glycines autour de ces piliers, de telle sorte que le personnel puisse être abrité du soleil, du vent, et que ça fasse un espèce d'endroit aussi favorable à la biodiversité. Et comme le disait Serge, les, les gens, les personnels viennent pique-niquer sur place et, et profiter de, de la cabane d'observation et des tables, etc. Il y avait un certain nombre d'arbres qui avaient été sur le, sur le site et, et donc on a euh, coupé ces arbres pour faire l'hôpital. Alors nous, on, les a, on en a conservé certains qu'on a replantés pour qu'ils servent de nichoir naturel, voilà ces trois arbres. Euh, qui étaient des, des vieux arbres avec des cavités qu'on a replanté. Évidemment, ils vont pas refleurir, mais euh, ils servent de décor naturel et on a planté du lierre et des glycines dessus. Bon, voilà, c'est euh, laisser vivre les arbres morts. Et donc, plutôt que d'envoyer les, les arbres coupés dans une euh, décharge, eh bien, on s'en est servi sur place, comme vous avez pu le voir sur les photos. Voilà, euh, tous les déchets euh, inertes sont utilisés, les rochers, les pierres, les souches, pour faire des, des gîtes naturels pour la faune. On crée du, du chaos naturel et, et ça marche très très bien au niveau de, des insectes et de la faune. Et vous voyez que les gens peuvent observer de la part de la, des, des fenêtres euh, euh, de l'hôpital. Alors il y avait une grande prairie qui, qui devait euh, nécessiter un entretien mécanique, alors c'est bruyant, c'est coûteux, et bien nous on a choisi d'installer une clôture pour que des moutons puissent venir, et aujourd'hui on a trois moutons qui régulièrement, sauf pendant l'hiver, viennent entretenir gratuitement l'espace, et les gens peuvent les voir, peuvent les observer, et donc c'est un spectacle tout à fait sympathique et ça évite un surcoût d'aménagement. Alors là, l'héliport, il y a une zone qui est macanamisée, mais il y a une zone d herbe, d herbe, de grandes herbes, et donc le cahier des charges de l'hôpital prévoit qu'on peut couper seulement une fois par an une fauche tardive, et la partie centrale a été utilisée par toutes les corneilles du secteur pour prendre les noix et les faire tomber, sur le, la partie centrale de l'héliport euh, pour les casser. Et donc, euh, on a fait une fiche technique pour expliquer aux gens, pendant l'automne, euh, d'observer comment les, les, les corneilles viennent casser les noix sur place euh, sans que ça pose problème. Voilà. Su, suivante. On va arriver à la fin. Voilà. Et après, on a un deuxième itinéraire qui est plus long et qui rejoint les parkings de l'hôpital à un espace classé espace naturel sensible, géré par le conseil départemental et la communauté d'Aglo du Pays-Voironnais, et ça va faire un itinéraire de 2 km. Voilà, où on a replanté des arbres morts avec un itinéraire piéton, on a utilisé les rochers qui étaient en trop, on a fait des passages sous la voirie d'accès à l'hôpital pour que la faune puisse transiter d'un côté à l'autre, voilà, donc c'est notre projet. Évidemment, nous sommes prêts à venir présenter ce projet à tous les gens qui voudraient, mais surtout vous accueillir pour des visites guidées, sachant que l'espace vert est ouvert au public en permanence. Donc, vous pouvez venir vous balader sans avoir à, à, à prétendre, à, voilà, la nature nous fait du bien, on vous l'avait bien dit. Merci, et je suis à disposition pour les questions.
3: Oui. Oui, c'est vrai que je, je rajoute que le, le, c'est assez, assez rare le, le site n'est pas clôturé, ce qui a, ce qui a posé d'ailleurs à un moment donné des problématiques puisqu'on était en, en vigilance attentat et c'était difficile un discours difficile à tenir que de, que de maintenir ouvert ce site.
1: Donc merci beaucoup Monsieur Noblet, donc tout et Monsieur Clo, mmh. Madame Tesson. Donc, euh, vos interventions nous inspirent beaucoup et nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, un grand espace vert aussi avec du maraîchage, un verger, des potagers, des, vraiment de, aussi observation d'oiseaux, des nichoirs, etc. Donc, euh, on aimerait bien nous venir visiter chez vous et aussi pouvoir vous accueillir si vous avez envie de visiter aussi nos, notre site, euh, bien volontiers. Voilà, merci beaucoup.